1: Välkomna till Öppet sinne. Jag heter Paul Lelvaje och det är de här avsnitten som jag kallar för Öppnar mitt sinne. Där jag pratar om allt möjligt. Jag sitter väl egentligen mest bara och filosoferar för mig själv. Och låter dig som lyssnar ta del av, av mina tankar och mina funderingar. Ibland kanske jag hittar ett svar, andra gånger gör jag inte det. Man vet aldrig vad man får. Jag vet inte vad som kommer hända när jag sätter mig ner. Men jag vet att hösten är här. Det börjar bli grått ute. Naturen har ju för sig väldigt många färger just nu. Tänka på att löven börjar gulna på innan de ska falla av. Och det tar mig in till dagens tanke. Ska vi väl säga. För jag har verkligen senaste tiden gått och tänkt rätt mycket på det här med. Alla problem som vi tycker oss ha. Hela tiden. Jag ställer mig själv frågan egentligen är det riktiga problem vi har eller är det bara påhittade problem? Jag tänker lite på ett problem som egentligen tar mer energi av en, alltså i, i form av tankeverksamhet hur vi går runt och maler och gnager i det här problemet. Jag har inget specifikt exempel så men för det kan manifestera sig på så många olika sätt de här små Onödiga problemen. Med riktigt onödiga problemen. Men vi går runt med dem hela tiden. Vi håller fast vid de här problemen så otroligt mycket. Och det enda de gör är bara att distrahera oss i vår vardag konstant. Istället för att vi ska kunna lägga fokus på någonting positivt så går vi runt med den här tanken om att det är någonting som är jobbigt eller den här personen gjorde det eller det här hände och oj 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 så börjar det styra oss väldigt mycket den här tanken om de här problemen eller vi börjar oroa oss för någonting som kommer att hända om fyra månader och så börjar vi med alla föreställningar i det här samtidigt att då är det det och så ska det här hända och så kommer det gå så här hur vi gärna spelar ut det här problemet exakt hur det kommer gå medan vi har ingen aning hur någonting kommer gå, vi kan inte föreställa oss någonting egentligen och det är väl där vi många gånger gör fel att vi föreställer oss en massa saker och det är det vi även gör när de här problemen dyker upp, vi börjar föreställa oss en massa scenarios med vad som kan hända och så tycker vi att det blir så jobbigt det blir så jobbigt för att vi börjar tänka, tänka och överanalysera det här problemet oj 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 Medan det enda vi behöver göra där i är bara att så här, släppa taget. Men det där är verkligen lättare sagt än gjort. Att, att, att släppa taget. Alltså jag har jag läst så många gånger de här citaten om att släppa taget. och Väldigt många som förespråkar det med att just bara släpp taget. Och det är jätteviktigt. Och det kan vara så simpelt när man väl ser det på något sätt men det kan vara väldigt mycket svårare att, att göra eller att verkligen praktisera det här med att bara släppa taget. Jag kommer ihåg för några år sedan jag tror att jag har nämnt det här i podden tidigare jag, jag var i Kanada jag, hade varit, jag var i en väldigt knepig relation just då det var jobbigt jag ville så gärna att det skulle gå åt ett håll som det inte gick um, och jag klamrade mig fast väldigt mycket vid de här känslorna. Jag ville, jag ville hålla kvar i dem väldigt, väldigt hårt. Jag kände att jag, jag ville ju inte att det skulle gå som det hade gått. Så jag ville hålla fast vid det här på något sätt. Jag vägrade att släppa taget om de här känslorna. Um, så var här hemma som en vän. I Kanada är det väldigt vanligt att man har massa fina citat. <låder> lite inramat, lite överallt. Och där var ett citat i köket när jag ska dricka vatten, jag stannar framför vattenkranen, sätter igång den för att dricka vatten, tittar upp på den här lilla ramen där det står Sometimes you just have to let go. De där orden hade ju inte landat hos mig på något speciellt sätt om det inte vore för den situationen jag var i där och då. Men de gjorde det. De orden blev otroligt starka. Och jag vet att jag tänkte för mig själv. Fan alltså, jag väljer ju det här själv. Det är okej okay att släppa taget. Det är helt okej okay att släppa taget det har för hänt mycket mer grejer under den här resan jag även berättat om det här berget jag gick upp för och massa grejer som hände där för er som har hört, ni vet ni som inte vet, lyssna på alla avsnitt av Öppna men, men, men jag var nog väldigt mottaglig just, just i den instansen för det jag kan inte minnas riktigt att jag hade hört det där med att släppa taget innan så mycket nu, nu är det nog för att efter den gången som minns jag alla gånger jag läser om släpptaget taget och jag blir påminn och får oftast påminna mig själv om de här sakerna. Jag tror att ibland när man hör på mig så kan det nog vara ganska lätt att tänka att of, alltså Polen är väldigt bekymmersfri och grubblar nog inte speciellt mycket, men det är ganska långt från sanningen jag, jag kan undra och grubbla och jag kan ibland fastna i de här problemen själv och det är väl därför jag också ibland blir påmind av det att jag ibland fastnar i dem och inser att fan, det gäller bara att släppa taget och varför låter jag det här ta min energi, varför låter jag det här ta min tid egentligen jag kan fokusera på annat och men hur som that, that, där och då var de här orden framför mig sometimes you just have to let go. Och jag förstod att fan, jag väljer ju verkligen det här själv. Jag väljer ju att eller jag låter det här problemet äga mig just nu för det var det jag gjorde. Jag lät verkligen det här problemet äga mig. Men bara genom att tänka om så kunde jag släppa taget och inse att det var okej okay. jag kunde inse att det var okej okay. jag tror att när det gäller just en relation och sånt där tror jag man vill känna som att man är förloraren om man inte får som man vill jag tror att det blir en intern kamp på det sättet och det är väl egentligen inte det det här handlar om är problemen, det handlar inte om det är inte bundet till relationen, nu gjorde jag bara ett exempel där men ibland låter vi bara de här skitgrejerna ta vår energi, ta vår tid ibland är de rena energikjuvar ibland är de ett hinder ibland hittar vi en anledning till varför vi inte har nått en viss plats i livet, jo men det är för att och det tror jag också är för att vi är så jävla rädda för att ta allt ansvar hela vägen kan vara väldigt väldigt läskigt jag tror aldrig att jag har ursäktat någonting som jag har gjort. Ja, men det där gick inte för att och så har jag hittat den här anledningen. Jag vet att det vilar på mig på ett sätt. Det, är, det, är, det kan finnas externa faktorer men det är väldigt sällan. Det är väldigt sällan det gör det. Visst går det på en audition. Du konkurrerar med en jävla massa människor. Liksom. Det är en extern faktor som gör jag kanske inte får men jag hör många gånger andra komma med en anledning till varför det inte egentligen har gått och det kan baseras på kön, det kan baseras på hårfärg, det kan baseras på egentligen vad som helst. Och ibland kan det absolut vara en faktor. Jag säger inte att den inte finns där någonstans. Men att luta sig mot den gång på gång på gång och ha den ursäkten som en anledning, det, det, det är fel skulle jag säga. Det hindrar dig mer än att tänka, ah, okej okay, den är inte den här gången men upp på hästen igen och så kör man igen men det är svårt, vi får påminna oss själva hela tiden om att inte låta de här problemen komma upp och ta vår tid och ta vår energi och till slut blir det en spiral ett problem är helt plötsligt tio och så sitter vi där bara tänker på massa jobbiga grejer jag håller på att läsa Don Miguel Ruiz juniors bok Mastery of Love. och De pratar mycket om, om giftet. Giftet som finns i oss. De här negativa tankarna och på något sätt lite de här problemen som jag egentligen pratar om. och Vi kan gå runt med det här giftet själva och vi kan även gå runt med giftet själva och vilja sprida det till andra vilket är väldigt väldigt vanligt det kan man lägga ett ord som till exempel projicering, att man projicerar över ett problem på en annan för att man vill att en person ska må dåligt det kan vara en narcissister som är, sitter med de här troliga problemen men skickar över all skuld på en annan människa. och det är väldigt tydligt många gånger när någon börjar slänga ut det som liksom giftet på en att de ska förklara för dig hur du är de ska förklara för dig vad du gör vad du gör fel och det där har också fått mig att tänka ganska mycket på det här med vad är egentligen rätt och vad är egentligen fel? Det som är rätt för mig är helt fel för någon annan och det som är helt fel för mig är helt rätt för någon annan. Och ibland slänger man mig, är det moraliskt och etiskt korrekt att göra så här? Ja, för vissa kan det vara helt moraliskt och rätt, etiskt rättfärdigt att göra vissa grejer, men för andra är det inte det. Det är den här uppfattningen om hur vi ska leva som är så jävla komplex. Och det blir, vad ska man säga, den är komplex så här. Vi föds, vi får de här förklarade reglerna för oss av någon och sen hamnar många av oss i det här uppvaknandet. och Vi börjar inse att mycket av det vi har lärt oss egentligen bara skit, det är påhittade regler. Men idag lever vi nästan i en, i en, i, i, en otrolig dingding värld alltså, vad gäller... Vår uppfattning om hur saker och ting ska hanteras. Och då finns det de som tycker sig också gå runt med mycket skit inom sig och vill gärna sprida över det på andra människor. Att få dem att må dåligt eh, genom att sitta och förklara för dem hur de ska bete sig, hur de ska vara. Och. Sen finns det de som uppfostrar på ett visst sätt och har bara hört att det här är så här är det och så ska vi leva liksom men vi har alla helt olika måttstockar för de här grejerna vad är som är moraliskt och etiskt korrekt och i det här skapas också alla de här problemen på något sjukt vänster så blir det som en ond cirkel liksom. du har fått lära dig att det ska vara på det här sättet och då blir det kanske ett visst problem för det är jättestort för att det är så du känner, det är så du tänker och då uppstår det här problemet för att det går emot din lilla måttstock om det nu är moral och etik eller vad det är och där kan du ha ett problem. Men du behöver inte ha det. Det behövs inte. Det behövs verkligen inte. För vi lever verkligen i en värld där allting som vi anser vara på ett visst sätt egentligen bara någons på Jag tror jag sa det tidigare i podd så jag sagt att så länge man inte skada någon fysiskt så är egentligen allting ganska lugnt psykiskt också, absolut, jag inkluderar det det betyder inte att du ska psykiskt tortera en person jag tror ni fattar ändå vad jag menar men återigen mina rätt kan vara dina fel och mina fel kan vara någon annans rätt det är det som gör det så jävla komplext för oss alla att kunna befinna oss på den här planeten som vi ska dela med en massa människor där många av oss många pratar om att vi ska enas, samtidigt så pratar väldigt många om att vi ska enas men samtidigt så finns det vissa regler för dig som jag inte behöver följa på grund av vad det nu än må vara och du undrar ju hur nära är vi egentligen ett enande om vi fortfarande Tycker att vi måste alla acceptera varandra för vad vi är. Men samtidigt så tillhör du en viss kategori så du får inte göra det, du får inte göra det här, du får inte göra det här. Och sociala medier är ju en så konstig, så konstigt koncept alltså. Det är så mycket snurrigt. Alltså det är så mycket snurrigt. Jag vet, jag vet liksom inte ens riktigt var jag ska börja. Jag vet inte som om jag vill börja prata om vissa grejer men men just nu så tycker jag att väldigt mycket är så skäft. Jag tycker att det är tydligare att som Familjen Ruiz-toltekena, jag kan verkligen rekommendera Don Miguel Ruiz. Jag har pratat om den här boken så många gånger. Den första boken heter Fyra grundstenar till ett bättre liv. Jag tycker att ni kan kolla upp den. Jag tycker att Don Miguel Ruiz böcker är väldigt bra. Jag tycker nog att Mastery of Self är bättre än Mastery of Love. Um, det är mycket repetition i, I Mastery of Love Den är intressant, den har sina grejer där Det är väldigt, väldigt intressant och det är fint Att få lite repetition eftersom att det var Typ två år sedan nu tror jag som jag läste den Mastery of Self då. Um, men jag, jag tycker det är ett intressant koncept Det här med att vi lever i en dröm uh, Det är så de menar, det handlar om att vakna Ur den drömmen Liksom att Drömmen är så som jord livet ser ut Det är de här reglerna som vi har vi har fått höra vad som är rätt Vi har fått höra vad som är fel um, Och det lever vi efter Och det repeteras bara Det går liksom i en repetition Från mor till son och far till dotter Och så repeteras den här cykeln liksom På ett sätt dat, 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 dat. Um, Med att Min mamma sa att det här var korrekt Och min pappa sa att det här var så här är det Så då är det så här man ska göra Jag har fått höra att det är så och så här och det är då drömmen och sen handlar det om själva uppvaknandet att förstå att det här är bara en dröm. Allting som vi alla håller på med här på jorden är egentligen bara en, en dröm. Och det kan ju låta jätteflummigt. Jag tror där bara att man, det är en fin förklaring bara för att separera på att vara vaken och inte vaken. Och, och det är ju då som man kan kalla den inre resan att komma till de här insikterna, att vilja titta på sig själv, börja fråga sig själv och, Börjar man ifrågasätta sig själv så börjar man också ifrågasätta allt annat. Man börjar ifrågasätta alla andra. Men jag tycker det är så fascinerande med just sociala medier. För där en person skriver en sak om någonting och många tycker då att det är rätt. Och då anammar man det och alla håller med och alla applåderar till den här tanken. Men så gör de exakt tvärtom sen vad gäller egentligen en annan sak. Och det är det där som kan bli väldigt, väldigt konstigt för mig. Väldigt, väldigt konstigt. Man, man ser oftast inte logiken. Typ som Claes Malberg, ah, hur måste ska inte sparka neråt. Så kör man det där. hur Humor ska inte sparka neråt. Men sen sitter samma typ av människor och lyssnar på typ gangsterrap och tycker att wow, lyssna på den här låten med den. Och så handlar den egentligen om boom, boom. Fan, ja, skjut någon där golare, inga bolare, bla 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 liksom. och det, då är det okej okay. det, det, det är musik och det är konst vi måste respektera konsten liksom. och en person råkar dra ett dåligt skämt och då måste han gå in i en försvarsställning och försvara sig och hit och dit trots att jag vet inte ens om alla ska skämta skämtet själv ingen aning alltså. och då, då ska andra människor förklara hur humor ska egentligen göras på det här sättet men samma människor glömmer vilken musik som sitter och delar i som till exempel när, alltså det här är jättelustigt, men en bekant till mig under, vad var det? Kvinnodagen. Nu var det i och för sig, vi får backa några år liksom, Så att ryktena om Ar Kelly var ganska så att Folk förstod att det var en ruskigt lut med den här snubben liksom. Men de här dokumentärerna hade inte kommit ut, så det var innan det. Men den här killen delar R. Kelly, en R Kelly låt och jag kände bara så har du missat alla rykten som finns om den här snubben så att du skickar ut en hyllning till alla kvinnor med en låt av R Kelly Det blir på något sätt den här, alltså det är höjden av dumhet eller bara okunskap på något vänster. Men, det, men, men man ser det hela tiden. Jag tycker att de här grejerna återkommer konstant. Därför tror jag bland annat det är väldigt bra om man känner att man går upp i eldlågor över någonting som har hänt. Att så här, ta två sekunder och bara, vad jag har jag lagt upp och skrivit innan och... Uh, lyssnar jag på egentligen och vad uppskattar jag egentligen? Och så tror jag nog att man kanske kan få sin liten tankeställare där inne. För det är många gånger det blir verkligen så stormar i ett litet vattenglas, liksom. Kan jag tycka. Nu är inte jag någon expert på hela klassmarandrar i grejen. Jag såg i grejen en gång. Jag såg mer att det var kaos runt det. Jag kunde väl bli väldigt full i skratt när jag ser vilka som kanske delade och, och, och jag vet ju egentligen liksom vilka hobbys de har och, och så vidare. Ni fattar. Och, och då blir det lite den här ett omedvetet hyckleri på ett sätt. Liksom. Man, vill, man vill stå upp för någonting men man glömmer en annan bit. Och där är vi i den här drömmen. Det är det som är drömmen. Vi har hört att den här personen får inte göra det och då får inte han göra det. Då får han absolut inte göra det. Men samtidigt så ska vi sen prata om att oh, vi måste enas. Vi måste, oj, oh, allt ett. Love everybody. Vi, vi måste sprida det budskapet mycket, mycket mer. Men sen glider man på oh, med den här personen. Så alltså, kolla en gång han hade på sig en sån här tröja. Så liksom är vi där och separerar oss igen? Och det, och det är det som fascinerar mig så mycket i all den här skiten. De här problemen som vi sitter och hittar på och skapar. Vad fan håller vi på med? Alltså det är verkligen det jag undrar ibland. Det är så här, vad fan håller vi på med? Vi lägger så mycket fokus på alla andra. Vi lägger så mycket fokus på vad någon annan gör, vad någon annan har sagt, vad någon annan har gjort. Men det är ingen som tittar på sig själv. Det är ingen som vågar blicka inåt. Utan istället skapas problem åt ett helt annat håll. Problem där, problem där, problem där. Den gjorde det, den gjorde det. Det här måste vi uppmärksamma. Nej, 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 nej. nej nej. Kolla där, kolla där. Problem, problem, problem. Fem år senare sitter fortfarande samma personer och pekar på allting alla andra gör fel. Kolla här. Blablabla. Titta, du. du gjorde det och du så det här är bla blablabla. Släpp taget bara andas. Varför ser du problem överallt? Kan du inte bara stanna upp? Vem är jag? Vad vill jag? Vad gör jag med mitt liv? Ah, okej. Okay. Jag är den som ser alla problem överallt och pekar med en pekpinne på allihopa. Men jag kanske behöver peka på mig själv också. Inser vad jag själv vi gör. Och... För att vi alla hycklar är alla hycklare någonstans ändå. Det är ju så. Ibland står vi för saker med vi gör 200 saker fel själva. Men det är så enkelt att bara peka på andra hela tiden. Det är, det är verkligen det enklaste man kan göra. Och det slår oftast aldrig fel att när folk står och pekar med den jävla pekpinnen på varenda människa så sitter de på en miljard brister själva. På grund av att de går runt med den där pekpinnen så går det andra människor runt sen och upplever sig göra fel. Och nu syftar jag inte på dem som de har pekat på. Utan nu syftar jag på att folk som läser de här grejerna sen och åh oh my gud, jag gjorde det. Jag ser alltså, fel, fel, problem. Och så börjar de också gå in i den här äh, helt snurriga drömmen istället. Av hur man ska leva livet. För att jag hörde det en gång. i läste det i en social mediepost. Jag har varit inne på de här grejerna tidigare, jag vet. Men jag slutar liksom inte fascineras över hur den här skiten på något sätt äger så många människor. Hur den här viljan att titta på alla andra och förklara för alla andra hur mycket fel de gör istället för att stanna upp och bara titta på sig själv.
0: Så för att recap, vi är cutting den priset av Mint Unlimited från 30 dollar en månad till bara 15 dollar en månad. Ge det en kör på mintmobile.com/switch. 45 dollar uppframt för tre månader plus skatter och avgifter. Promocode för nya kunder för begränsad tid. Oändligt mer än 40 gigabyte per månad. Slöser. Fulltävning på mintmobile.com. Det är
1: en snurrig dröm vi lever i. Alltså. Det är en riktigt snurrig dröm. Det är inte så lätt att vakna ur den heller. För vi vill inte. Det är ju det också som är. Det är väldigt enkelt att vara i det här. Det är väldigt enkelt att tillhöra den här. Äh, lilla. Drömmande skaran liksom. Som går runt och bara följer. Gör som alla andra säger. Och, och Allt. Men också för att andra kräver jobb och andra kräver eget ansvar. Det är ganska jobbigt och det är där jag tror många gånger att vi vill gärna luta oss mot de här problemen för att det är lättare idén att ta det här egna ansvaret att bara äga sin skit liksom. Men då vill man hellre peka på någon annan. Ja, men egentligen så är det för att du är så här och det och, 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 och så kommer de här konstiga förklaringarna. Och så och Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Jag fattar, du vill projicera över ditt skit liksom Det är okej okay. Om du mår bättre, gör det bara För jag bryr mig inte Jag bryr mig inte Men släpp taget Släpp taget bara Tänk hur världen hade sett annorlunda ut om vi inte hade sociala medier eller om sociala medier fanns under Romariket. För så mycket grejer man skulle kunna läsa alltså. Ja, Marcus Aurelius vet du fan. Vad håller han på med? Säger såna här grejer. Senneka jävla idiot. Vad då är det sanning eller är det nonsens? Vad snackar han om alltså? Ja, den där jävla, han vet ju inte. Han har inte så mycket att komma med för fan. Kolla håret på honom bara. Jag säger det, man kan vända på det. Lägg, lägg vår dagliga teknik på den, på den tiden eller ta bort vår teknik i nutid. Det var annorlunda då. Vi kunde inte dela våra tankar och funderingar på mikrosekunder. Det är frågan egentligen om vi gjorde för det. Det är egentligen frågan om vi ska ha, ett, ha möjligheten att skicka ut podden som jag gör nu när jag slänger ur mig mina tankar och funderingar. Men jag tror att i allt det här bruset av så här skit på något jävla sätt så tror jag väl ändå att det är bra att jag får ut mitt budskap kalla hybris jag fick här nu liksom Pols budskap är bra vet nej men ähm... <laughs> kan jag sluta måla in mig i det här hörnet vad tror ni har jag målat in mig i ett hörn här nu Nej, men det är, det, kan, det är väl det jag kan sakna själv och det är väl egentligen det jag saknade när jag började lyssna rätt mycket på poddar så kan jag väl ärligt talat säga att jag hittade inte det här på svenska. Jag hittade väldigt många som pratade om det på engelska men jag hittade ingen som pratade om det på svenska. Jag kunde väl relatera till den här typen av tankar där vi är så fast i ett mönster och vi, vi repeterar bara som pappegojer andra människors åsikter och vi baserar en åsikt på en åsikt på en annan människas åsikt det, det, det är det som är så sjukt jag såg ju förresten Dave Chappells eh, den här senaste The Closer som ska väl ha varit lite känslig alltså jag förstår inte riktigt vad som var problemet med det, om jag ska vara ärlig har man följt Chapelles tidigare grejer som har han ju pratat så här om alla möjliga människor liksom tidigare jag är själv ett stort fan av, av Chapelle med det sagt jag har jag inte lyssnat jättemycket på hans senaste, jag tror jag såg den första Netflix-specialen han gjorde, den tyckte jag om och sen såg jag den som jag för mig släpptes bara på Youtube när jag körde utomhus under karantän, den tyckte jag var ganska den var okej okay, liksom. okay. det här var absolut inte det bästa han hade gjort men Jag tyckte på något sätt att han knöt ihop säcken ganska bra ändå, måste jag säga. Jag tyckte han knöt ihop det rätt bra. Jag förstår att vissa blir provocerade där i och jag fattar. Jag kan förstå det. Men återigen, Seneca, är det sant eller är det nonsens? Det, det, det är dit vi kommer hela tiden och det är väl där jag tror att jag själv hela tiden landar väldigt starkt liksom. Det finns skämt och det finns saker som inte är skämt Alltså det finns, det, det finns Grejer där man kanske inte ska gå Jag tycker väl till exempel Om man drar praktexempel På otroligt dåligt skämt Så var det Amy Schumer roast av Steve O Tror jag, när hon säger någonting om Ryan Dunn Som hade dött Att det, så att det var fel person som dog Det, det för mig är så här, wow, alltså. Det blir inte ro, Det blir inte kul hos mig Så blir det inte roligt och man såg hur det landade hos om det var Steve O eller vem det nu var. Att det gjorde ont. Det var inte, det var inte kul. Mottagaren, hos mottagaren så landade det väldigt fel. Och det, men då pratade vi om en annan människas tragiska bortgång. Alltså. Det, du måste ha ett jättebra slipat skämt för att en annan människas bortgång ska kunna bli ett skämt det måste vara väldigt slipat Men ibland vill vi inte lyssna jag tror att det är det utan det är mer Nu går han in på det här och redan där där är det liksom det där är det över och jag tror det är väl det som kanske händer då med Claes äh, Malmback kanske ett jävligt dåligt exempel men jag vet inte jag hade inte ens en analys. Alltså, så här, jag, har, jag har aldrig sett ett helt avsnitt av parlamentet. Men när jag helt plötsligt ser det här, det var enda människan som delat det här, här klippet med Claes Malmberg och så. Och hur kunde han säga så här? Då var jag tvungen att kolla. Och så såg jag det och så tänkte jag, ja, alltså, jag har ju aldrig tittat på parlamentet. och Det här bekräftar väl varför jag inte kollar på parlamentet. Jag tyckte inte att skämtet var bra. Tycker jag att det var förlämpande eller kränkande. Äh! Nej, jag vet inte. Tycker jag att det är förlämpande eller kränkande med, med svensk gangsterrap? Nej, jag vet inte. Glorifierar den det? Mm, ja, det, det gör det nog skulle jag väl säga. När bara varandra låt han om pika dollar eller cash eller vad det nu är. Liksom. Så glorifierar den våld och, och sånt, ja, jo, men det gör den väl. Men det gör vi ju gangsterrap, det, det är hela dess koncept. Kan jag lyssna på Gangstrap? Absolut, det kan jag göra. Vill jag att det ska förbjudas? Nej, Men vill jag inte. Tycker jag att Claes Marmberg ska förbjudas? Nej, det vill jag inte. Eller ja, det tycker jag inte. Men det finns dåliga skämt precis på samma sätt som det finns sjukt dåliga låtar och det är därför det finns hittar och så finns det missar i det. Men det fanns en gång i tiden och det skrattar vi åt idag. Men då folk var som: Oj, 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 det vet Iron Maiden. Om man lyssnar på det baklänges så är det satanismens musik. Det måste ju förbjuda. Men på den tiden var vi nog mer benägna med att så här få bort censur på ett sätt. Och nu pratar jag om typ videocensur för, för er som är födda kanske långt senare än mig. Ni känner ju inte till det här kanske så bra men när jag såg på film till exempel på 90-talet och så, då kunde vissa av mina filmer vara 15 minuter kortare ibland en halvtimme kortare än originalet för att svenska statliga censurbyrån satt och ansåg att det här är för läskigt för svenska folket att se, så vi klipper bort det. Då handlar det egentligen bara om, om våld. Tar vi det till amerikanska, de censurerar ju svordomar, men låter våldet vara kvar. Vilket är väldigt lustigt i sig, att det är, det är helt okej okay att se en person sprängas. Men säg inte fuck you, då måste vi ta bort det. Men återigen, olika drömmar, olika perspektiv på vad som är problem och vad som inte är problem liksom. Men jag tror att på den tiden när man satte upp parental advisory, liksom strong language eller svordomar pratar om sex och våld och hit och dit och man massa oh wow lite coolt. Men idag när allting är mer fritt istället så glider vi åt ett håll istället där vi verkligen måste förklara för folk hur, hur vi ska prata, hur vi inte ska prata vem som får säga vad och vem som inte får säga vad jag tror att det är som med allt, så här. sen kommer den där pendeln svinga och sen kommer det gå över åt andra håll folk orkar inte längre och så skiter de i och sen kommer folk säga allting och sen kommer allting få se Så sen kommer vi komma tillbaka till det här. Jag tror att det går i cykler liksom, hela tiden. Bara att vi lever just nu vårt liv nu så vi har ingen referensram till förr på det sättet mer än vad vi kan läsa i historieböckerna. Men... Just nu är vi i en tid där man vill förklara vad som, ska, vad som är rätt och vad som är fel. Vi är väldigt mycket i det där med rätt och fel. Och nu skit jag, jag orkar, nu, nu är jag väl inte... Oh, so bla, 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 allt, allt det där, jag är läser på den typen av så här grejer, pk hit och pk inte dit, liksom, absolut inte. Jag är bara mer fascinerad av spektaklet och fascinerad av hur lätt folk faller in i det och hur lätt man skapar en åsikt på att egentligen inte ha lyssnat eller läst och gjorde en pitch som praktexempel på det till exempel. Jag har hört. Och så har man baserat. Men har du läst? Nej. Har du sett? Nej. Men okej. Okay, men vad, vad vet du då då? Och det är farligt. Alltså det är jättefarligt att göra så. Det är extremt farligt att, att, att basera sin åsikt på en annan människas åsikt. Jag har gjort det själv många gånger under mitt liv så jag har jag gjort det själv. Och jag har också förstått att jag har verkligen baserat min åsikt på någonting som någon annan har sagt. Sen har jag väl har tagit reda på saker och ting om den här personen så har Kanske inte riktigt stått där jag trodde att jag stod för att helt plötsligt ha skapat min egen åsikt. Men det är ju jobbigt att skapa sin egen åsikt. Det är ju det också. Att skapa sin egen åsikt kräver ju jobb. Alltså det kräver ju tid att lyssna, att läsa, att ta reda på. Men att läsa något. Men den här personen är så här, ah, okej. Okay. Och, och det här går åt ganska många intressanta. Och lite till exempel som när jag började med stand-up, var... Jag började strax innan Björn Gustafsson slog igenom Jag har uppträtt med Björn Gustafsson och, och så vidare Men det är inte det som är poängen Poängen är i alla fall att när jag frågade folk När jag fick höra att jag håller på med stand-up Så frågade jag, brukar du kolla på den? Nej, inte direkt, ah, okej, okay. men har du någon, tycker du Någon komiker är rolig Ja, ah, men fan, Björn Gustafsson är ju sjukt rolig Ja, ah, okej, okay. var har du sett honom köra Nej, jag har inte sett honom, jag har hört att han är kul Oj, Så det funkar även åt det hållet vilket är jätteintressant. Jag önskar att jag hade den lyxen att folk började prata så om min podd till exempel. Bara, Påls podd är skitbra, har du hört den? Nej, men alltså, jag har ju hört att den är svinbra. Och så börjar alla lyssna på den. Så, så det kan även gå åt ett så här håll som verkligen gynnar en person väldigt mycket. Att man förutsätter att den här personen är bra på det den gör. Och det händer ju ibland. Det är ganska tydligt när vissa människor får alla, alla jobb. Alltså, den, här är bra. den här är bra, safe card vet du. säkert kort, bara köp den här människan um. så, det, så det går även dit det behöver inte betyda att alla hatar en person det kan också bli att sjukt många älskar en människa trots att de aldrig har hört den så, så det ena utesluter inte det andra och det är, det, som är, det är lika intressant åt det hållet också det är lika intressant när alla helt plötsligt älskar en grej men hälften av människorna som älskar den här grejen har inte ens sett den Eller alla hatar en individ. Men hälsan för att människorna har inte ens hört vad den här personen har att säga. Men det går till båda hållen. Vi måste skapa oss en åsikt. Jag kan inte helt plötsligt bara tycka Harry Styles är det bästa som har hänt musik. Har du hört Harry Styles på Nej, men jag såg han i Dunkirk. Han var bra där. Ja, men... Fan, så du har inte hört? Nej, jag vet inte ens vad han gör för musik. Och jag vet verkligen inte ens vad han gör för musik. När jag såg Dunkirk visste jag inte ens att det var Harry Styles. Men en kille störde sig på Dunkirk för att Harry Styles var med Nu det. Och jag bara, okay, Ett, vem är Harry Styles? Vem spelar han i filmen? Och vem är Harry Styles? Nu vet jag vem Harry Styles är. Jag är full koll på han. Men jag vet fortfarande inte vilken grupp han har spelat. Men han ju mer solo nu, men han kommer från någon, någon grupp innan, tror jag. Men det är det där som är grejen. Vi vill gärna inte skapa vår åsikt. Vi vill få vår åsikt serverad. Och så vill vi haka på det här åsiktståget. Och bara vara med på det. För att det är enkelt. Det är väldigt enkelt att göra det. Det är väldigt enkelt att bara hoppa på åsiktståget. Och bara yes. Vart ska vi? Dit. Det måste vara rätt. Boom. Och så kör man. Och tro mig, det här går åt båda håll så det finns ingen så här om ah, Paul tänker du en politisk vinkel eller en höger eller en vänster eller en mitt. Nej, det går åt exakt båda hållen. Du har folk i båda lägren som kommer att såga en person och de andra kommer att såga en annan och folk kommer inte veta någonting om människan och så kommer de haka på och så kommer de börja snacka om den här människan som de aldrig har sett, de aldrig hört. Det, är till, alltså det, det påminner mig lite om det här när jag var Barn kan vi säga. Jag var lite mer än barn i och för sig. Jag var väl liksom 14, 15, 16 någonstans. Typ högstadiet skulle vi kunna säga. Så kunde någon säga att den här personen som kommer därifrån. Han är skitfarlig. Så utan att egentligen veta någonting om den här människan sen så hade alla som hade fått höra det här när de ville träffa den här personen värsta respekten för honom även fast det bara kunde vara ett totalt påhitt den här personen kanske inte var farlig alls men man hade hört det så här, den här personen har sagt att den här personen är farlig oh shit och det är väldigt mycket så nu skillnaden är att det är vuxna som skapar sin åsikt baserat på vad de har hört eller en tweet som de har läst. Sen har de inte kollat upp för vi är så dåliga på källkritik och tar eget ansvar för att skapa en egen åsikt om någonting. För att vi kan inte läsa och vi kollar heller på något skit på Youtube än att lyssna på den här personen bara den har att säga. Det pratas om källkritik hela tiden när det gäller artiklar Men det, vi, vi måste ju vara så källkritiska När det kommer till vad vi läser på sociala medier Speciellt där vi är idag alltså. Åh herregud alltså. Det går att läsa så Otroligt givna åsikter På sociala medier Det är galet. Det är galet. Hur ändrar vi på det då? Hoppa inte på tåget. Våga bara titta ibland på de här grejerna. Våga bara vara en åskådare. Skit ibland i att hoppa på. Skulle jag säga. Våga bara vara en åskådare. Så vi behöver inte alltid höja vår röst alltså. Det finns fall där vi verkligen behöver höja vår röst. Alltså. Men jag, jag, jag ska nog säga att den absolut största majoriteten av gångerna med riktiga bagatellproblem som dyker upp många gånger skit, i att höjer röst. Alltså. Låter bara vara. Det är intressanta också att jag vet om jag tänkt på det men många av de här problemen varar bara en vecka. Sen har en ny sak kommit, sen har en ny sak kommit och nu, bara för dig själv nu så här se till att bara komma ihåg tre stora problem som hände förra året som, som rörde runt i någon form av så här, nyhetssvep runt om i världen liksom. att lyfta tre saker. Du ska nog vara glad om du kommer på ett. Och speciellt när det kommer till social media stormade man är på en person liksom. Vi behöver fokusera mycket mer på oss själva. Det är egentligen bara det jag vill säga här. Vi behöver lägga så mycket mer fokus på oss själva. Istället för att sitta och scrolla och vara delaktig i den här skiten. Lägg bort telefonen. Andas. Blunda. Tänk. Ställ frågan till dig själv. Vad vill jag med mitt liv? Vad är det egentligen jag vill? Vill jag gå runt och vara Arg? Vill jag gå runt och störa mig på bagateller? Eller vill jag bara gå en härlig promenad i skogen? Och njutas? Vill jag kanske bara sätta mig med en vän och prata? Och ha kanske en kärleksfull konversation? Och då syftar jag inte på att du måste blåsa ut alla dina känslor till den här människan. Utan jag menar... Prata om något positivt. Typ... Du är en bra person eller Jag är så glad att vi har gjort det här tillsammans. Eller? Det finns så mycket positivt man kan prata om istället för att lyfta ja nu är en om Claes man, förra veckan på TV så, det är förjärvligt, alltså. Det är verkligen förjärvligt alltså. Vi kan kunna komma och shit och det ska sparka neråt då. Och så är ni där i det här problemsnurret. Bara, problem, problem, problem. Problem, 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 hela tiden. Prata istället om dina egna problem och få hjälp med dem. Det är nog den gången du vill lyfta problem, när du har det jobbigt på riktigt eller när du känner att något inte stämmer. Sluta slänga över allt det med att alla andra gör och alla andra gör och skit och dit och bla 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 bla. Alltså vi lever verkligen i en värld av så jävla mycket påhittade problem. Alltså, så otroligt mycket påhittade problem. Men som sagt återigen, det är lättare att kasta problem på andra än att titta på sig själv. Och det är därför vi gör som vi gör och det här är en cirkel som bara pågår hela tiden. Jag är skitbra, men alla andra är fel. Jag är superbra, alla andra är fel. Bla, 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 Jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Eller jag tror inte jag har så mycket mer att säga. Jag vill tacka er som stöttar mig på Patreon- Eh, ni är inte jättemånga, men ni är några stycken Och det betyder väldigt mycket för mig Och eh, om ni uppskattar den här typen av avsnitt Så kan ni jättegärna bara få gå in och, och stötta mig på Patreon Jag gör just nu allting 100% solo eh, Ni vet att jag har sagt upp mig för mig Play och så vidare Men det spelar ingen roll, men om ni gillar det ni hör liksom, Ni har hört också att det finns inga reklamjinglar till den här podden Den är än så länge bara helt mitt eget eller om du kanske är någon som jobbar för ett företag så skulle vilja stötta den här podden så hör av dig ni hittar mejlet i, i bion till podden men, och ni hittar även länken till Patreon i podden också men om ni gillar det ni hör, om ni känner att jag får verkligen en tankeställare av det du säger Paul så stötta podden så man är, är valfri det finns inga gränser, man kan ge 10 kronor man kan ge 2 miljoner kronor, då hade du blivit sjukt glad och hade producerat absurd mycket content till den här podden, men den dagen då kommer det att hända. Hur som helst. Om ni gillar det ni hör så liksom stötta podden. Om ni känner för att ni vill göra det. Jag heter Paul Levaie. Tack för att du lyssnar Och hoppas att du. Eller så här. Hoppas inte. Under den här veckan. Vilken skit som än dyker upp. Strunta i det. Andas. Släpp taget. Känner du att du har massa jobbiga grejer. Som har cirkulerat runt i ditt huvud. Under de senaste dagarna. Släpp taget. Du kan släppa taget. För jag tror under den här tiden som du har lyssnat på mig så har du fått en och annan tankeställare. Och jag tror att du lite känner att fan vad jag sitter och greppar vid skitproblem. Nu har du chansen. Du är riktigt, riktigt bra. Släpp taget.